0: Muy buenos días, soy Adrián y hoy quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La porción bíblica en la cual vamos a centrar nuestra mirada nos desafiará a examinar nuestro modo de actuar. En esta fiesta realizada en la ciudad de Caná se presentó una escena donde se describen acciones que no solemos encontrar con tanta facilidad. Veamos Juan 2, versículos 5 al 10. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra de agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Cada vez que podemos observar el poder de Dios manifestarse de alguna manera entre nosotros, no cabe duda que en nuestro interior se despierta asombro. Pero, ¿quiénes tuvieron mayor asombro primero en aquella boda? ¿El esposo? ¿El maestresala? Sin dudas que fueron los sirvientes que habían sacado el agua y llenado las tinajas hasta arriba de todo con los cántaros. ¿Por qué digo esto? Porque el maestresala a la hora de probar el agua convertida en vino no sabía de dónde había salido tan excelente bebida pero los sirvientes sí. Asimismo creo que esto mismo pasa en el servicio a Dios. Muchas veces las personas que son bendecidas por el obrar de alguien que en obediencia sirve a Jesús se maravillan por lo que ha ocurrido. Pero aquel que en silencio realizó la tarea tiene pleno conocimiento de que lo que sucedió ha sido un milagro. Miremos con mayor detalle a estos sirvientes de Cana de Galilea. Pensemos por un momento que debieron ir a buscar aproximadamente 500 litros de agua sin contar con un sistema que les permita recogerla como nosotros sí tenemos hoy en día. ¿Qué estaríamos pensando nosotros al tener que transportar el segundo cántaro de agua? ¿Seguiríamos obedeciendo o abandonarías en intento? Escenas como estas son las que nos ayudan a entender ese mandato dado por Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 1. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los que prestaban servicio en medio de esta boda mostraron en su carácter obediencia plena y sujeción. Esfuerzo en cumplir la palabra de gracia que Jesús tuvo para que aquella boda pudiese llegar a su fin. Pero no fueron los únicos. ¿Por qué digo esto? Aunque María podría estar entre los responsables de llevar adelante la organización de esta fiesta, sus palabras dichas en aquel momento dieron a conocer que la verdadera autoridad se encuentra por encima de los que reciben algún tipo de autoridad aquí en la tierra. Recordemos las mismas palabras dichas por Cristo en Juan 5.19. De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ninguno de estos sirvientes cuestionó lo dicho por ella, sino que prestaron atención a Jesús. Ahora bien, las palabras de ellas fueron, «Haced todo lo que os dijere». Estas son las mismas palabras utilizadas por otra persona con mucha autoridad en Egipto hacía muchísimo tiempo atrás. Cuando el faraón pudo ver que Dios estaba con José, no dudó en decirle a todos los habitantes de Egipto, id a José y haced todo lo que él os dijere", Como podemos leer en Génesis 41.55. Esto nos deja como lección que no hay nada mejor que reconocer la autoridad que Dios da a aquellos que se sujetan siempre a él. Así lo hicieron en Egipto con José, cuando fue sacado de la cárcel, y también lo hicieron con María en medio de esta fiesta de bodas. Debemos aprender a reconocer que la obediencia y la sujeción a la autoridad de Dios no pueden ser temas menores y dejarlos de lado en nuestras vidas. Hay personas que viven lamentándose mucho de lo que recogen, pero en ningún momento se pueden examinar cuáles son las conductas que están sembrando o desarrollando en la actualidad. Estas conductas fueron las que salvaron a Egipto en aquel tiempo de hambre que vino sobre el mundo antiguo, y también esta fiesta de llegar a su final. Debemos entender que las mismas pueden ser de mucho beneficio en nuestras vidas si las cultivamos en nuestro carácter. Tomemos como ejemplo esta situación y recordemos estas palabras. Haced todo lo que Él os dijere o mejor dicho, haced todo lo que Cristo nos manda. Gracias Señor por tus palabras, son aquellas que nos revelan cuál debe ser nuestra forma de actuar a diario.